0: Salut les auditeurs de Redline Radio, on est extrêmement content ce soir d'accueillir eh une voix assez connue, même bien connue, euh, de euh, Suisse Romande, c'est un ami et collègue de Couleur 3, c'est bien sûr euh, Dana Mike, salut, comment vas-tu bien
1: Mais ça va, merci beaucoup, comment vas-tu toi Écoute,
0: ça, ça va super bien, est-ce que... Est-ce que ce Paléo a une saveur particulière Parce que justement, toi en tant, tant qu'animateur de, de l'émission Pili Pili sur euh, justement l'Afrique, tout ça, est-ce que justement cette édition de Paléo a, une, euh, a une, vraiment une saveur particulière
1: Alors oui, carrément, hein. c'est une belle programmation dans ce que je n'ai pas envie d'appeler la scène du village du monde, mais plutôt la scène du dôme tout simplement. Je ne sais pas pourquoi ils ont toujours gardé cette appellation un peu péjorative qui est le village du monde, euh, mais en tout cas la scène du dôme, à une programmation euh, de groupes d'Afrique de l'Ouest et il euh, y a vraiment vraiment de la, de la qualité. Il euh, euh, y, a, y a des groupes comme Centrophie du Ghana, il y a, y a eu Bombino euh, euh, du, euh, du, 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 du Niger, il y a eu. Euh, je crois qu'il est du Niger d'ailleurs, je ne suis plus tellement sûr. Mais euh, en tout cas, il y a, y a vraiment une super belle programmation cette année. Il euh, y a même d'autres artistes comme James B.K.S. qui lui est sur la grande scène ou bien.. Euh, ou, euh, ou bien Gaël Feil, mais en tout cas l'Afrique est super bien représentée euh, cette année euh, ici à Paléo. Voilà encore une fois la seule chose euh, que j'aurais à déplorer c'est l'appellation, euh, mais, euh, mais pour ça voilà euh, je crois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire à tous les niveaux. <rire> c'est vrai, d'ailleurs
0: on, on, a, on a appris justement que le terme world music euh, était, euh, est commencé à être tout simplement prohibé.
1: J'espère. J'espère, franchement ça me ferait plaisir, parce que ça voudrait dire que voilà, il euh, y a de la musique occidentale et puis après, tout le reste du monde fait partie d'un seul gros paquet euh, dans lequel il faut tout mettre, euh, quels que soient les styles de musique. On a pu apprendre euh, cette année euh, avec euh, un groupe comme Arkane euh, Asrafocor euh, qui est un groupe de, de, de métal, euh, tu vois, d'Afrique hein, quand même, et donc du coup, et tous les pays en Afrique ont une scène de métal, donc euh, c'est vraiment, c'est pas comme si bah, c'était la musique la plus écoutée en Afrique, on est d'accord, mais par contre, euh, tous les pays ont une une scène de métal, et donc euh, quand, quand on voit que euh, qu'il y a tous ces styles qui sont représentés avec aujourd'hui la démocratisation des moyens de production, la qualité des productions est vraiment à, à, à un niveau euh, ben, de, des autres groupes internationaux. Donc je ne vois pas pourquoi cette musique serait mise à part et pourquoi pas pourquoi est-ce qu'elle n'intégrerait pas les autres styles musicaux. Si tu fais une scène rap, et ben il y, y aurait autant de, des rappeurs américains qu'africains qu'européens, et du coup il n'y a plus besoin d'avoir une scène du village du monde. Il faut juste différentes scènes avec différents artistes, c'est tout. Effectivement, il y a aussi un petit peu ce, ce mood comme ça, dans différents
0: styles musicaux, où on en vit justement un petit peu d'exotisme, comme ça, où on fait appel justement un petit peu euh, à, à, à des musiciens qui viennent d'Afrique. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de Est-ce que pour toi c'est un effet de mode comme ça, ou bien c'est vraiment un petit peu euh, l'Afrique qui commence à prendre le pas musicalement un petit peu euh, sur ce qu'on écoute
1: Alors l'Afrique a toujours été qualitativement, euh, musicalement euh, euh, au top. Moi, je, je trouve que voilà, il a peut-être pas eu, il euh, avait pas autant de studios qui pouvaient produire euh, des sons qui avaient euh, une qualité requise pour certaines bandes FM ici, etc. Mais par contre, euh, au niveau des, de, de la musique elle-même, ça a toujours été le top. Euh, beaucoup des musiques euh, à, 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 comme le rock. Euh, comme euh, bah, ont des, des racines africaines le blues, il y a eu assez de documentaires là-dessus, donc du coup en fait il le, le, y a eu euh, comme un genre de et je suis désolé du terme, mais un genre de racisme envers la musique africaine qui fait qu'on se dit que c'est ethnique on se dit que c'est euh, pas euh, de la musique populaire et euh, c'est juste une question d'éducation des oreilles, donc euh, du coup euh, si euh, en gros si, si euh, un gamin tu ne lui fais jamais goûter de lait et que tu lui donnes du lait à 18 ans il va trouver ça bizarre, et ben c'est pareil c'est à dire que euh, je crois qu'il y a un gros travail à faire pour faire écouter, pour proposer aux auditeurs des choses différentes pour éduquer les oreilles et après les gens se rendront compte qu'il y a de la qualité musicale qui vient de partout et l'Afrique aujourd'hui la seule raison pour laquelle euh, elle est autant mise en avant c'est un concours de circonstances finalement, il y a eu euh, les Black Lives Matter avant ça il y a Beyoncé qui a, les, euh, qui a fait, euh, le, la, mine de rien qui a fait la bande originale du Roi Lion et qui a invité plein d'artistes africains africains parce que la première bande originale du roi Lion, il n'y avait pas un seul artiste africain, même si la musique se voulait africaine, un peu, elle se voulait exotique. Alors que là, ça a été fait par des Africains et les gens ont, ont connu des mecs comme Burna Boy, qui, 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 qui a explosé après avoir été sur cette sur cette sur cette bande originale et qui maintenant, quand il fait une tournée, il fait la tournée des arènes, O2 Arena, Arena de Genève. Enfin voilà. Donc la musique africaine est là, seulement les gens n'ont pas forcément eu l'occasion de l'écouter, on leur a pas proposé. Et aujourd'hui on en propose de plus en plus parce que ça a été adoubé par certaines personnes et, euh, et c'est dommage qu'il faille, faille en passer par là mais grâce au travail de gens comme toi ou, ou d'autres et eh bien peut-être qu'on pourra petit à petit euh, et faire l'éducation des oreilles des gens et euh, du coup ces gens n'auront plus besoin de nous pour aller découvrir de la musique africaine. Ça c'est intéressant on avait durant notre dernière interview on a posé cette
0: question au groupe trio qui eux font un petit peu du reggae. Est-ce que toi justement tu as une, une explication pourquoi on entend aussi pas peu de musique reggae sur nos médias nationaux.
1: C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le, 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 le reggae, euh, ça a toujours été un, un euh de la musique, de fumeurs de joint euh, euh, qui, euh, qui, qui, se, voilà, qui se prennent pas, enfin qui font pas la musique très sérieusement, euh, qui gratouillent une guitare. Il euh, euh, y a toujours eu des stéréotypes comme tous les morceaux de reggae se ressemblent. Il y a même cette mauvaise blague euh, qu'on qu dit que genre euh, que de la personne qui arrête la drogue un jour et puis qui écoute le reggae dit c'est quoi cette merde et, <rire> du coup, <rire> et du coup, euh, c'est euh, moi, moi qui écoute du reggae depuis longtemps, je, justement, encore une fois, cette éducation de l'oreille, il y a des différences entre des, des morceaux qui euh, pour d'autres personnes se ressemblent et où moi je, je ressens une grande différence, mais c'est parce que justement moi j'en écoute depuis que je suis gamin. Et, euh, et le reggae donc a toujours été stigmatisé à cause de, 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 la, de la ganja, à cause, euh, à cause des, des, des locks, des, des, des de l'apparence des gens, et, euh, et, et du coup voilà, donc ça, ça a été, même si par exemple en France il y a une grosse scène reggae, mais c'est une scène qui est un peu à part toujours, et, euh, et c'est un peu dommage, Heureusement qu'il y a le reggae est large, il y a des pans du reggae comme la dance hall qui fonctionne très bien, qui, explose, qui hein. explose, et donc du coup voilà, après euh, euh, tout ce qui est roots reggae peut-être, ben, le message aussi est moins ce que les radios ont envie d'entendre, hein, ils ont envie d'entendre on s'amuse, on rigole, euh, on drague des nanas, et le reggae mine de rien c'est un, une musique de revendication qui parle des vrais problèmes de, de, de société, de politique, c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre sur la FM, et c'est pas ce que beaucoup de radios ont envie de proposer à leurs auditeurs, euh, ils ont envie de trucs légers, et, euh, et le reggae, ben, c'est une, une musique euh, réflexive, c'est une musique euh, qui est intense, et, euh, et voilà c'est pas du top 50 mais, euh, mais c'est euh, obligé que, que, que ça existe et puis, euh, et, et j'espère voilà, que ça prendra plus de place à ouais, l'avenir ouais. euh,
0: Si on fait un petit retour comme ça en arrière euh, justement surtout un peu personnellement la radio, euh, ça commence comment Comment est-ce que tu tombes un petit peu comme euh, Obélix euh... dans le chaudron ah ben
1: C'est exactement comme ça, c'est que je tombe dedans en fait on est venu me chercher un peu parce que euh, moi je fais de la musique et euh, du coup euh, j'étais euh, euh, ben bah, voilà je, je, je fais beaucoup de tours avec des groupes comme Silent Majority comme Sens Unique aussi et, euh, et à un moment donné à, la, à Couleur 3 euh, il y avait un manque euh, au niveau du hip hop c'est à dire qu'il n'y avait pas du hip hop personne n'y connaissait le hip hop euh, du coup il euh, y avait euh, un DJ un énorme producteur euh, euh, suisse euh, qui s'appelle DJ Seb avec euh, DeB B qui, euh, qui est aussi un énorme DJ qui avait commencé à mixer de temps en temps une fois par semaine là dessus est venu se rajouter Baby Blue mon ancien collègue qui est venu Animer les mix de DJ Seb. Là-dessus est venu se rajouter un deuxième DJ qui s'appelle Ronty. Et Ronty, lui, il voulait avoir quelqu'un à lui pour venir, euh, tu vois, Baby Blue c'était le gars à DJ Seb, lui il voulait son gars, il, il m'a vu sur scène, il a attendu à la fin d'un concert, il m'a dit, toi tu parles bien euh, entre les morceaux, tu veux pas venir faire euh, un peu MC de mon émission et euh, donc ça a commencé comme ça après on a fusionné les deux DJ et les deux euh, animateurs et euh, petit à petit le hip-hop a pris l'importance que tu connais et euh, on a créé Downtown Boogie les soirées etc et petit à petit on nous a pris au sérieux à la RTS parce que au début euh, il, il disait pareil que pour le reggae, il disait ouais bon c'est des gars qui, qui rigolent avec leur casquette à l'envers, c'est pas très sérieux. Et je te jure que beaucoup de gens à Couleur 3 et à la RTS pensaient que le hip-hop, c'était une mode, que ça allait passer. Ils avaient pas compris l'intensité de la chose. Et euh, moi, je, comme je l'ai vécu depuis le, dès le début, comme je parle anglais et que j'ai vécu dès les premiers morceaux, j'ai appris ce que c'était, et eh ben, du coup, euh, euh, c'était comme une cause pour moi. Le hip-hop, c'était euh, c'est la musique de, de, de ceux qu'on ne voulait pas écouter. et euh, c est, c est, Ça sort des ghettos, ça sort des gens qui qui ont des problèmes qui se font euh, arrêter par, par délit de faciès. Donc c'était ma musique. Et donc du coup, moi, j'ai euh, je l'ai défendu avec mon cœur, avec mon âme. J'en faisais sur scène. Et c'est comme ça que c'est parti et que j'ai pu commencer à, à, à faire cette émission d'un temps de boogie qui est devenue une institution. Euh, on a remarqué que j'avais un peu d'humour. On m'a demandé d'aller faire deux, trois trucs. Euh, J'étais un des rares qui parlait anglais. On m'a demandé d'aller faire des interviews. Et petit à petit, euh, j'en suis arrivé à produire l'émission que je fais aujourd'hui, qui est euh, une émission qui s'appelle Pili Pili sur les cultures africaines, et où de faire pareil que ce que j'ai fait avec Danton Boogie. Au, au début, ils n'en ont absolument rien à faire de cette émission, et deux, trois ans plus tard, ils se rendent compte que, ah bah, ben, la musique africaine, elle a pris de l'essor, elle a pris de... Euh, là, donc, du coup, on commence à faire des soirées. Je sais pas quand est-ce que ça, ça va passer, mais je te le dis au cas où, euh, le, le 17 ou le 19, je sais plus, mais au début de, du festival cinéma d'Afrique Pili Pili Mix, avec euh, moi au platine, et donc du coup, voilà, on va installer les soirées, on va continuer à faire ce qu'on a fait avec euh, le hip-hop, essayer de faire rendre compte déjà à nos collègues, et ensuite aux auditeurs, que c'est une musique importante.
0: C'est intéressant, j'aime bien poser cette question-là aux gens qui sont un petit peu dans le, dans le hip-hop, ce sera la dernière question déjà de, de cette interview Dommage On se fera un plaisir de t'inviter dans nos studios, dans, notre, notre, dans le confort de notre studio lausannois euh, Est-ce que nous, en tant que Suisse euh, par rapport aux artistes hip-hop, on est légitime parce qu'on ne vient pas des ghettos on n'est pas des cités, est-ce que nous en tant que lausannois euh, on est légitime pour faire du hip-hop
1: C'est une question qui s'est souvent posée, alors le hip-hop est né dans les ghettos. Les premiers messages du hip-hop sortent du ghetto, sortent de la euh, de, 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 de la violence policière, de l'oppression et des choses comme ça. Mais le hip-hop est une musique revendicatrice. Et tout le monde a quelque chose à revendiquer. Et euh, du coup, je suis absolument contre ceux qui disent que euh, par exemple, voilà, si t'es blanc, tu peux pas faire de hip-hop tu vois ce que je veux dire Ça ne veut rien dire Eminem l'a prouvé à tout le monde. Et du coup parce que le hip-hop c'est aussi de la poésie urbaine c'est le jeu avec les mots. Et donc il faut plusieurs choses. Il faut avoir du talent, il faut avoir de la curiosité pour pouvoir découvrir des mots et il faut avoir quelque chose à revendiquer. Et tu peux avoir à revendiquer un truc tout à fait personnel. Hein. et euh, Alors je vais dire une connerie, hein, mais tu peux avoir à revendiquer le fait que ta maman te laisse jamais sortir et que tu as envie de faire la fête. Les Beastie Boys l'ont fait. Et du coup, euh, you gotta fight for your right to party. Et du coup, c'est ça qui était drôle, c'est qu'ils ont pris cette revendication, ils ont mis de l'humour dedans, ça a explosé. Le hip-hop est fait comme pour toute musique, c'est pour tout le monde. Si euh, toi tu as envie de faire de la musique africaine aujourd'hui, qui connaît ton parcours Peut-être que tu es né à Dakar et que tu viens d'arriver il y a une année. Donc les gens qui te voient blanc ils ont, ouais, mais pourquoi il fait de la musique africaine Ils te connaissent pas. Et donc du coup c'est pour ça que pour moi les Lausannois, les Bernois, les, les Schwitzois, ils ont le droit de faire du... du Peut-être pas les Schwitzois, mais... <rire> <rire> mais, tout, mais tout le monde a le droit de faire du hip-hop et tout le monde a quelque chose qu'ils ont envie de revendiquer, qu'ils ont envie de, de crier à la face du monde et, et qu'on ne les entend pas et à travers ce, à travers ce, ce jeu avec le mot et le rythme, ils vont pouvoir le dire différemment et tout le monde a le droit. Par contre, ce tu n'as pas le droit, c'est de venir de Lausanne et de parler du ghetto de, de New York. Là, du coup, tu es, es un peu faux. De prendre des attitudes qui ne sont pas les tiennes, là, tu es un peu faux. Et euh, du coup, voilà, c'est pour moi, euh, le, le but, c'est juste d'être vrai euh, dans, dans le hip-hop et, et les gens accepteront.
0: Très bien, bah je te remercie, euh, Dana Mike. Une dernière question qu'est-ce que tu aurais à dire aux auditeurs de Redline Radio
1: Écoutez Pili Pili <rire>
0: euh bah Justement, quand <rire> c'est qu'on peut te retrouver dans ton émission Pili Pili
1: ouais alors Désolé hein de faire de la promo pour, mon, es euh, là ma... pour ça. Ouais, en plus, je ne fais pas de la promo pour ma radio, mais mon émission. Euh, du coup, Pili Pili, c'est tous les dimanches à midi, entre midi et 13h. À partir de septembre, on reprend euh, avec beaucoup de nouveautés. Il euh, y a Black Voices, euh, qui est un DJ de Besançon, qui sera aussi d'ailleurs, qui fera lui la clôture du Festival Cinéma d'Afrique. Et euh, je l'ai invité à me rejoindre à, à, dans l'équipe, pour, pour, parce que c'est un grand spécialiste de la musique africaine. Besançon, français, blanc, grand spécialiste de la musique africaine. Je l'invite dans Pili Pili une fois par mois pour venir euh, euh, parler d'un certain aspect. On va commencer par la Côte d'Ivoire parce qu'il s'y connaît très bien. Euh, on va probablement commencer donc les lives, les DJ sets à partir de septembre. Euh, je me chauffe donc cet été dans un ou deux trucs. Et puis, euh, on va probablement commencer à faire des émissions avec du public et un petit concert une fois tous les trois mois avec un brunch africain.
0: Eh bien, on s'en réjouit. Quel programme Merci, Danama, et à Merci bientôt Merci à toi